1: Sabemos para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Patricio San Martín? qué gusto saludarlo. En este martes 27 de julio, programa 784. A lo largo de este día. Con el gusto de siempre, aquí estamos. Para contarles que finalizó la primera fecha de la segunda etapa de la Liga Pro Betcris, Se jugaron ya los ocho partidos, fecha que se ha desarrollado entre viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a continuación con los resultados de esta primera fecha. Todos los equipos apuntan ya sea a ganar esta etapa para jugar contra el Emelec eh, la final del campeonato, Los equipos apuntan a estar por lo menos en la posición 7 para alcanzar título. eh, La próxima representación suramericana, Libertadores, para representar al país. Porque recuerden que el octavo sale del campeón de la Copa Ecuador. Todos los equipos apuntan a no quedar último, a no perder, porque el que queda último ante penúltimo pierde categoría. Bueno, con esos antecedentes, los resultados son estos.
3: AUCAS y empate a uno. Olmedo 0, Católica 3, Macará 0, Guayaquil City 2, Cuenca 0, Emelec 1, Independiente del Valle 3, Orense 2, 9 de octubre 4, Liga de Quito 1, Barcelona 2, Manta 0, Delfín y Técnico, empate a 1. En esta jornada se
0: dieron los resultados que ustedes escuchan con tres victorias visitantes, tres victorias de local. Dos empates y quiero destacar en la primera fecha que los clubes guayaquileños, no del Guayas, son de Guayaquil, eh, han ganado. En su orden, eh, el equipo del City le ganó visitante al Macará, el equipo del Emelega al Cuenca, luego del local 9 de octubre le ganó en la goleada de la fecha 4 por 1 a Liga de Quito y Barcelona con muchas... eh, Dificultades, le ganó al equipo del Manta 2 a 0. Bueno, jugada la primera fecha del campeonato, la tabla de posiciones está de la siguiente manera.
3: Escuche cómo anda su equipo. Primero, 9 de octubre, 3 puntos más 3. Segundo, Católica, 3 puntos más 3. Tercero, Guayaquil City, 3 puntos más 2. Cuarto, Barcelona, 3 puntos más 2. Quinto, Independiente del Valle, 3 puntos más 1. Sexto, Emelec, tres puntos más uno. Séptimo, Muchurruna, un punto, cero gol diferencia. Octavo, Técnico Universitario, un punto, cero gol diferencia. Noveno, Aucas, un punto, cero gol diferencia. Décimo, Delfín, un punto, cero gol diferencia. Décimo primero, Orense, cero puntos menos uno. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 0 puntos menos 1. Décimo tercero, Macará, 0 puntos menos 2. Décimo cuarto, Manta, 0 puntos menos 2. Décimo quinto, Liga de Quito, 0 puntos menos 3. Y décimo sexto, Olmedo, 0 puntos menos 3.
0: Así arranca Liga de Quito en el puesto 15, sin puntos y con menos 3 de gol diferencia. Esto sigue, porque no hay fecha de Libertadores ni de Suramericana, sino será en la semana del 11, por lo, del 11 de agosto. ¿no? Por lo tanto, vamos a continuación con la próxima fecha. Aquí está la fecha y los horarios. Fecha número 2, segunda etapa.
3: Viernes 30 de julio, 19 horas. Manta recibe a Universidad Católica. Sábado 31 de julio, a las 14 horas. Muchurruna versus 9 de octubre. A las 16 horas con 30, Guayaquil City enfrenta a Deportivo Cuenca. A las 19 horas, Técnico Universitario versus Barcelona. Domingo 1 de agosto, a las 14 horas, Orense frente a Delfín. A las 16 horas con 30, Independiente del Valle enfrentará a Macará. A las 19 horas, Emelec se mide ante Aucas. Y el lunes, 19 horas. Liga de Quito frente a Deportivo Olmedo. Onda Deportiva. A
0: propósito de los resultados que estábamos escuchando y de que el día de ayer en la noche finalizó la primera fecha del campeonato segunda etapa, vamos a hablar precisamente de ese partido. Empate a uno entre el Manta y técnico universitario, ganaba el equipo ambateño, emparejó las con gol de pata, emparejó las acciones el conjunto del Delfín, Hubo un penal fallado por parte del equipo de Paul Vélez, el resultado a uno, sí complica al equipo Manavita por aquello de perder puntos en casa, pero es evidente de que el arquero Perea fue la figura del encuentro, entonces al ser evidente que el arquero es la figura, habla de que el equipo local inclinó la cancha e intentó a través de todas las vías marcar la diferencia, incluso la del penal. Vamos a comenzar por Juan Pablo Burch, segundo partido que no puede estar el técnico Cheche Hernández por expulsión, le falta cumplir uno más. Él habla de lo que fue el trámite del compromiso, del sistema, ahora juega con cinco, de al fondo que lo va a mantener para enfrentar al Barcelona y obvio eh, la actuación de Perea como la figura de la cancha. Juan Pablo Burch.
1: Con un rival que que tenía la necesidad de sumar, nosotros también con la misma necesidad, pienso que que venimos a hacer un partido inteligente, eh, a, a no regalar espacios, eh, a ser eh, contundentes con las ocasiones que, que en ataque se nos iban a presentar y, y pienso que, que bueno se suma un punto. Eh, el objetivo de nosotros era venir por los tres, pero bueno, afortunadamente no se pierde y, y, y pescamos un punto que en nuestra situación, en nuestra, en nuestra actualidad es, es positivo.
2: Profe, hoy sin duda alguna en segunda fecha consecutiva observamos este sistema de línea de tres, si bien hoy el resultado nos ayuda mucho para esa esa idea defensiva que tuvo técnico universitario, pero dos interrogantes, profe, si me lo permite la primera, en la parte defensiva precisamente con esa línea de tres, habrá que seguir insistiendo más porque hubo algunos pasajes del encuentro donde el técnico se vio muy mal defensivamente, y la segunda profe, hoy técnico universitario también se vio algunos minutos y un hombre de área, le sigue faltando ese hombre clavado en el área que pueda buscar algún tanto para el equipo de
1: técnico universitario. Saludos, profe. Pienso que que sí, es un nuevo sistema en el que estamos implementando, pienso que que es de trabajo, apenas como tú dices, llevamos dos partidos en el torneo utilizando este sistema, Eh, puede ser una línea de tres o o como tú la puedes ver, también puede ser, se transforma en una línea de cinco. Eh, A veces en ataque se queda expuesto, pero ese es el riesgo del del juego, ¿no? por momentos somos sólidos, también eh, conservando el 5 con los dos volantes por delante de ellos, pero todo es de trabajo, ¿no? Hay, hay partidos que utilizando la línea de 4 también el rival eh, aprovecha y, y se nos viene encima, así que, que no, es de, no, no, no es tanto el sistema, eh, hay que olvidarse mucho de, de si son 3, 5 o 4, sino la disposición que se tenga para defender y cubrir las zonas del campo. Y con la segunda pregunta pienso que, que efectivamente siempre lo, desde, desde todo el año y, y me atrevo a decir que desde el año anterior venimos sufriendo y con la necesidad de contar con un nueve de área, con un jugador que tenga esa vocación de, de, de 9 de, de ataque y, y bueno seguiremos en la búsqueda de, 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 de ese jugador con estas características.
4: Este día sábado juegan con Barcelona. ¿Usted va a seguir eh, manteniendo este sistema o va a cambiarlo de otra manera y va a mantener los mismos jugadores también para el partido del sábado? Gracias.
1: Sí, dentro de, de la semana se analizará el rival y la idea que, que se pueda tener, pero lo más probable es que, que se siga manteniendo este sistema eh, que nos ha brindado solidez tanto tanto defensivamente con un rival que, que va a ser uno el, el es el campeón, eh, un rival eh, complicado, un rival difícil, un rival grande, y y bueno, esperemos que que, que este sistema, como tú lo mencionas, eh, irlo consolidando, irlo irlo fortificando y y poder eh, obtener resultados, que es lo que el equipo en este momento más necesita sobre lo que hoy más o menos planteó y sobre el arquero hoy realmente fue pieza fundamental para poder rescatar este punto y a qué aspira el rodillo rojo para este segundo ciclo de liga provecris sí nos sentimos orgullosos de, del arquero de, de su actuación pienso que fue eh, como lo mencionaron en la transmisión la figura del partido eh, nosotros también lo vimos así, eh, fue un jugador muy muy importante para, para sacar hoy el, el punto que, que nos llevamos de acá, de la ciudad de Manta. Y las aspiraciones que, se, que tenemos nosotros es, es enfocarnos en esta segunda etapa, independientemente de la, de la acumulativa. Nos hemos trazado de estar dentro de la segunda etapa en los ocho clasificados. Eh, y ya en la acumulativa, eh, esperar que, que sea Dios el que el que nos dé la bendición para acercarnos dentro de los ocho, o si no, estar cerca, ¿no? Pero pero el objetivo de nosotros es estar en los ocho en esta segunda etapa.
0: Paul Vélez, el director técnico del equipo del Delfín, bastante molesto con el tema arbitral, dice que ya no es tiempo de callar y se ha molestado con los árbitros que son reiterativos en sus errores dirigidos directamente al cuadro Manavita. Vamos a escuchar a Paul Vélez con presencia de Ondas Cañaris.
1: La primera pregunta la tiene el colega John Lester Hidrobo. John Lester, le escucha al
0: profesor Paul Vélez. Eh, gracias, Marino. ¿Cómo le va? Buenas noches. Profe, saludos cordiales. Al margen de que el resultado podría parecer negativo, uno por uno, se pierde puntos en casa. Yo quiero destacar el nivel de su equipo el día de hoy porque con pelota detenida en lanzamiento penal no se pudo anotar y ese hubiera sido el desequilibrio del compromiso no sé si coincidimos, profe, queremos escuchar su punto de vista. Buenas noches
4: bueno, Buenas noches Sí, yo creo que eh, en estos partidos pues eh, se sufre muchísimo porque son rivales que se vienen a defender mucho eh, se ordenan muy bien atrás y como que aprovechan más los espacios para poder contragoltear, pero Pero bueno, también sabemos que, eh, para mi modo de ver, eh, prácticamente se pierde dos puntos porque, por una equivocación, lamentablemente, eh, lo digo esto porque ya no es la primera vez, y siempre se está perjudicando, lamentablemente, que no les gusta escuchar, pero pero bueno, eh, esto es así. y y bueno, no hay hay a quien reclamar estas cosas eh, nos están pasando partido tras partido, seguido y y ojalá pues eh, se pueda cambiar esto, pero yo creo que eh, más allá de de todo lo que se dio, uno se queda triste porque son equivocaciones que te cuestan partidos y hipotecas eh, ilusiones y sueños de muchas familias y muchas personas entonces yo creo que hay eh, la verdad eh, mucha bronca, ¿no? mucha bronca por, por todo lo que está sucediendo eh, en el fútbol ecuatoriano por todo este tema. Profe, yo quería preguntarle
1: específicamente por la variante que hizo en la primera parte, el ingreso de Joaquín Susvieles por Alejandro Villalba. Explícanos un poco eh, por qué se dio esta variante antes de culminar la primera
4: parte. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, eh, hay que manifestar y hacer, eh, eh, a ver, eh, tener en cuenta de que. Eh, sus Susbieles venía lesionado, ¿no? eh, prácticamente ha estado trabajando una semana, eh, en, en la semana, pues cuatro, cuatro días, y se pues, ha parado como 15 días eh, por una lesión que tuvo en el entrenamiento. Y eso no, no ha hecho para que nosotros podamos ponerle desde el arranque del partido, pensamos en en jugar con con Villalba por el tema de de que íbamos a necesitar mucha creación o creatividad en el medio sector pero después del penal eh, después del penal pues lamentablemente tuvimos que buscar y ya poner dos delanteros eh, sacrificando a a Villalba y eh, bueno ya tratando de de ver cómo se se planteó eh, el técnico universitario pues eh, pensamos que, y leímos el partido que necesitábamos dos delanteros eh, profe, eh, quiero enfocarme en lo que usted acabó de hablar sobre el, el tema arbitral eh, o del arbitraje eh, esta fecha el arbitraje ha sido pésimo en algunos partidos profe, eh, usted piensa de pronto reunirse con la dirigencia y reunirse con los otros clubes de pronto para arreglar un poco este tema No, no, la verdad es una bronca que tenía guardada porque ya uno se va callando en cada partido, ¿no? Eh, Pero la verdad que uno trata de de llevarle la vida en paz, pero sí duele cuando se equivocan muy seguido al al mismo equipo y eso la verdad te pone muy triste y y como digo ya tengo una impotencia de, de, de decir tantas cosas y que lamentablemente no se puede. Pero bueno, trato de entender que pueden ser equivocaciones también eh, humanas y, y bueno, a, a tratar de, de ser muy superiores a los rivales que, que toca para, para poder ganar un partido.
1: Profe, le quería consultar sobre cuál crees el factor principal que le está costando al conjunto Cetáceo ganar como local. No lo hace desde aproximadamente el mes de abril. Y el calendario que usted analiza: tiene aquí tres fechas en el llano entre lo que será la ciudad de Guayaquil y el mismo focaí de Manta. Muchas gracias.
4: Sí, sí, la verdad nos, nos cuesta muchísimo eh, a lo mejor tener esa tranquilidad para poder definir. ¿no? Yo creo que hoy eh, tuvieron llegadas por, por, por afuera, llegadas por el medio, eh, incluso tuvimos una pelota parada para poder hacer el gol, que, que lamentablemente, pues eh, la otra que, que teníamos de pelota parada no la pudimos concretar y cuando. Pasan estas cosas, uno trata de entender que se te cierra el arco y que a lo mejor no es tu, tu, tu noche. ¿no? Y, y tratamos de buscarte por todos los medios de, de tener un poco más de definición, pero ya la, la verdad, la intranquilidad y, y, y la presión que se tiene de poder empatar un partido que lo ibas perdiendo injustamente, pues eh, te hace cometer errores. ¿no? Pero yo, yo pienso que todo, de aquí a más todos los partidos van a ser así. Ojalá. Eh, nosotros tengamos la chance de poder eh, eh, ya ganar partidos, creo que ahora de visitante pues eh, jugando del fin creo que le va mejor eh, y, y después creo que todos, todos van a estar, van a tener el difícil calendario, van a tener un calendario muy complicado, todos los partidos van a ser difíciles, eh, no nos olvidemos que el partido anterior igual eh, técnico pierde con Liga de Quito injustamente. Y, y bueno, así, ahí, ahí, ahí va a ser partidos muy muy difíciles donde va a tener que sufrir, donde va a tener que, que dar un poquito más de lo que el esfuerzo que se da para poder eh, conseguir los tres puntos.
3: Onda deportiva
0: metemos a otro encuentro. El deportivo Cuenca, escuchaban ustedes, va a jugar en la ciudad de Guayaquil ante el Guayaquil City, allá en el sector de Samanes, en el estadio Cristian Benítez Betancul. Muriel Orlando, el delantero argentino, será una de las figuras, vamos a ver si en la titularidad del cuadro de Guillermo Sanguinetti, lo cierto es que él habló en rueda de prensa y da su balance respecto a la llegada el partido con el Emelec y al trabajo que vienen realizando para intentar ser titular en el choque ante los azules Muriel Orlando ¿Qué espera para este próximo partido
2: frente al Guayaquil City, Muriel? Bienvenido y buenas tardes Sí, bueno, eh, obviamente en cada partido hay que Aquí ir corrigiendo errores, que la verdad que analizando un poquito el partido no hemos tenido tantos. La verdad que creo que estuvo estuvo bastante parejo el equipo. Eh, Yo estoy muy ilusionado porque porque es un equipo que que propone. Eh, El otro día tuvimos muchas aproximaciones y, bueno, eh, pilotas paradas también tuvimos muchas. Nos faltó por ahí terminar alguna jugada y también tener un poquito la, la cuotita de, de suerte, ¿no? Así que creo que, que hay que ilusionarse porque el equipo está, está haciendo buenos partidos. Eh,
4: Orlando, se da ya este, el sábado su participación ya en el campeonato ecuatoriano por parte de Deportivo Cuenca. Son pocos minutos los que usted pudo debutar. ¿Qué cree que le hace falta para ya ganar más minutos y saber que Deportivo Cuenca también le hace falta esa cuota goleadora y que usted puede también reemplazarle ahí a y aumentar lo que le hace falta para que el Deportivo Cuenca consiga los goles que le hace falta para ganar los partidos?
2: La verdad que eso es, o sea, lo tiene que, que analizar el entrenador, obviamente. Yo hace relativamente poco que estoy en el equipo, pero eh, lo que yo hago día a día es entrenarme eh, a full, como un profesional, eh, esperando, esperando tener la chance, y bueno, siempre siempre preparado para, para los minutos que toquen. El otro día, sí, no, no tuve tantos minutos, pero igualmente eh, intenté ayudar a, a tratar de lograr el empate que no se dio y bueno, veremos eh, qué pasa el próximo partido.
0: Eh, Muriel, le consultaba a usted si lo siente al grupo comprometido realmente con la causa, que es primero pues, salir de esa posición incómoda que Deportivo Cuenca al momento pues no está en zona de torneo internacional y cómo ha calado el discurso del profesor Sanguinetti hacia ustedes para tratar de conseguir buenos resultados Muriel, muchas gracias
2: Yo lo veo muy comprometido a, a todo el plantel eh, por eso le decía a un compañero de ustedes de mi parte estoy muy ilusionado porque creo que, que el mensaje del profe ha cabido bien en cada cabeza digamos de, de cada jugador estamos todos eh, a full comprometidos metiéndole día a día entrenando a full y y en los partidos también tener esa intensidad y ese juego que que nos pide el profe eh, es es lógico que sí que la la posición en la que estamos no es la mejor pero yo creo que nos quedan 14 fechas y hay que apuntar a meterse eh, en en zona de, de clasificación por qué no hay que ilusionarse. De acuerdo a las declaraciones que dio el profesor en el post partido, hablaba de que le preocupaba la, la falta de gol que tiene justamente el plantel. Esto puede
1: significar un plus adicional para ustedes, tal vez eh, el sentir esa presión que al equipo
2: le falta esa condición de gol. Eh, sí, obviamente eh, uno tiene que vino para yo vine para eso para tratar de, de ayudar con con goles, asistencia en ofensiva, Eh, así que que bueno, igual Diego lo está haciendo muy bien, Eh, es cuestión de de mejorar todo un poco, terminar mejor la jugada y y las jugadas que tengamos, aprovecharla más, y es muy importante que, como hicimos el otro día, que que generemos bastante, generando bastante eh, vamos a tener mayor cantidad de goles, el otro día no no, no quiso entrar, pero eh, en general creo que va a ser positivo. En la parte anímica, ¿cómo está
1: usted personalmente? ¿Cómo le ve al grupo? ¿Y usted cree eh, que ya en los próximos partidos, luego de este trabajo que han tenido ustedes, se, va, se verán los resultados en la cancha? Eh, es decir, con, sumar puntos, porque en el juego contra el del Cuenca mostró facetas muy, pero muy importantes, muy interesantes. Lastimosamente, el resultado no le acompañó. ¿Qué análisis tiene usted Muriel?
2: Bueno, de mi parte anímicamente estoy estoy muy bien, estoy feliz de estar acá. Eh, El semestre anterior en Macará no la pasé muy bien, tanto en lo profesional como en lo personal. Eh, Y bueno, ahora ahora estoy estoy con la cabeza eh, pensando totalmente positivo, con muchas ganas de de jugar más y y de ayudar al club. Y sí, bueno, el último partido a veces pasa, ¿no?, que la pelota no quiere entrar. Ellos nos metieron un gol, la verdad, que increíble de rebote. Y a veces el fútbol es así, pero, pero creo que, que jugando así, manteniendo el nivel que, en el que estamos, tenemos, tenemos como para poder, poder pelear más arriba. Esta semana que toca trabajar, entendemos que va a ser una semana en la cual ustedes, me refiero a los tres habilitados, ya una vez que han tenido minutos en cancha. ¿Van a, a comprometerse con ustedes mismos para hacer una semana de trabajo completa? De pronto, si es que esto ya va a pasar por decisión técnica, él va a poner a probar el equipo completo durante toda la semana, no con la variante si es que llega o no la, la habilitación. Ahora ya están habilitados. ¿Será a fondo esta semana pensando que se va a jugar en el equipo titular, Muriel? Sí, yo, a ver, desde que llegué estoy entrando a fondo, yo y los, y los compañeros nuevos, ¿no? Eh, incluso, bueno, con Independiente había mantenido toda la semana, yo en mi caso iba a jugar de titular. Eh, así que entrené a full la semana que pasó también, aunque sabía que iba a ir al banco, pero entrenó al máximo y esta semana también y veremos la decisión del profe. Creo que está, bueno, el equipo del otro día, los, los 11 que le tocó entrar, lo hicieron muy bien también. Y Entonces, hay que estar preparado cuando, cuando sea. Si es de titular, mejor. Y si no, bueno, hay que estar ahí para, para cuando toque entrar.
0: Eh, Muriel eh, le consultaba: eh, Guayaquil City despertó con la última victoria frente a Macará de Ambato. Pienso que será una, unos días de análisis de este rival que van a enfrentar el próximo sábado.
2: Sí, obviamente hay que analizarlo bien eh, ellos no venían muy bien pero sacó una buena victoria en, en Ambato y por ahí estos rivales son, son más directos eh, Independiente y Emelec son dos equipos más, más importantes pero creo que, que este tipo de partidos son aún más difíciles y hay que estar súper concentrados y, y obtener victoria contra estos rivales para nosotros es importante porque no, nos alejamos de ellos y aparte en la, en la pelea por los por los clasificados a Copa también podemos sacar diferencias así que estos partidos son a muerte Muriel Orlando dentro de las prácticas de estos
1: últimos días de estas últimas semanas eh, ¿qué prioriza el técnico Sanguinetti para aprovechar su capacidad goleadora? ¿juego a ras de piso? ¿centros para el juego aéreo? ¿para que usted gane por arriba? ¿en dónde se está priorizando más?
2: Oh, básicamente Ahora lo que está haciendo el profe está jugando con con un punta, entonces estar ahí, eh, aguantar bien la pelota, eh, tirar diagonales también, tenemos buenos lanzadores y bueno, también tenemos buenos jugadores por afuera, así que hay que estar eh, atentos en el área. El otro día me tocó entrar como como un segundo delantero ahí con Diego Regaray y, y, y bueno, traté de de alternar con él, uno que sale, otro que entra, y estar ahí, logramos estar los dos en el área, pero no no pudimos concretar.
0: Antes de cerrar, contarles que en esta fecha, primera de la segunda etapa, se dio un resultado altamente llamativo. La victoria como local de 9 de octubre sobre Liga de Quito. Reitero, no porque 9 de octubre no le pueda ganar a Liga, sino por el marcador tan abultado de 4 por 1. Fue una diferencia notoria, sobre todo después de que el equipo de eh, Marini venía de eh, ganar la clasificación visitante en Porto Alegre Brasil ante el gremio. No solo que le ganó en cancha, sino en la pulseada ida y vuelta clasificó a siguiente ronda de Copa Suramericana. Otro de los resultados llamativos fue la victoria visitante del de equipo de Guayaquil City, 2 por 0 sobre el Macará. Por aquello de las incorporaciones que había realizado el Macará, el City no ganaba hace alrededor de cinco o seis fechas, contando local visitante desde la temporada anterior. Y resulta que va a la ciudad de Ambato y se toma el Bellavista, no solo con una buena actuación de vanguera en el tema del penal, sino concentrados sus jugadores. Y en el contragolpe lograron eh, anotar el 2 por 0 cuando hasta con el arquero Pucheta, atacaba el cuadro del Macará. La victoria del Emelec, bueno, Emelec nos tiene acostumbrado, sobre todo por lo que hizo en la primera etapa de 24, 20 puntos alcanzó, todos en la altura, le ganó a Lauca, la Católica, hizo partidos realmente muy importantes en la costa, le ganó eh, visitante también al Olmedo en la ciudad de Riobamba. y ahora vuelve a iniciar con pie derecho el Emelec este tema de jugar en la altura el Deportivo Cuenca no es un rival fácil lo demostró demostró esa nueva cara de Guillermo Sanguinetti ante Independiente del Valle realmente que la victoria fue muy importante para comenzar la segunda etapa como ha dicho su dirigente principal, él no quiere final quiere ser campeón directo, y la otra victoria visitante fue la de Universidad Católica sobre el Olmedo, bueno esta como más esperada tomando en cuenta de que el Olmedo aún esta semana continúan saliéndole jugadores, tiene que convocar a elecciones, a llamar a elecciones la presidenta, por lo tanto la situación interna no es buena. Y eso se vio reflejado en el rendimiento de los jugadores y en el resultado final. Por eso destacamos los tres partidos alcanzados como visitante en esta semana por los equipos. Hay tres victorias locales. Hablaba yo la de 9 de octubre, hablo de la victoria del Barcelona, demasiado sufrida, creo que pasó demasiados apuros, pero en fin, eh, derrotó al equipo del Manta y otro que pasó más de un apuro fue Independiente del Valle, derrotando al conjunto de Lorenz. Llegó un momento el partido a ponerse 2 a 2, el equipo de Paiva debe de levantar y dejarse de lado la excusa de que eh, generamos... Eh, somos muy ofensivos pero no definimos, no, 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 el equipo completo, el fútbol total es saber defender, tener un buen tránsito de balón en el medio campo y definición, eso le está faltando al Independiente del Valle, por eso está peleando el campeonato local y no torneos internacionales, primero Copa Libertadores y después Copa Suramericana. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde. A ver, agéndese. Después de las 13 horas con 30, después que termine mi amigo Juan Pablo Moreno Zambrano, les voy a seguir informando de Juegos Olímpicos Tokio 2020. He hablado en primera persona. No, les vamos a seguir informando de Juegos Olímpicos Tokio 2020, no solo de los resultados, de la actuación de los ecuatorianos, sino reacciones. Eh, hablamos de Carapaz vamos a hablar en general de al momento cómo le van los ecuatorianos eh, estará el vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano el señor Jorge Delgado Panchán un ex gran deportista que nos representó en la disciplina de natación en su momento a nivel de Juegos Olímpicos, bueno, esto y más en la tarde, no se lo pierdan hasta tanto, usted continúe en sintonía de Ondas Cañares